0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导咨询师。今天的节目内容就要教你如何分辨渣男和暖男。陈宁有一首歌叫做《暧昧》，歌词中那句暧昧让人受尽委屈，展现的氛围应该会引起不少陷入这样子情境的女生感到很有共鸣。一般而言啊，谈恋爱都有暧昧期，这段时期啊，其实正常来说都很美好。可是如果对方他不那么的渣，这段暧昧期绝对是正式交往之前一段很美好、很甜美的回忆，他也不会感到任何的委屈。可是，如果你觉得委屈了，那很有可能是哪里出了问题。最大的可能就是跟你暧昧的这一位，他并不是真心的。和女生耍暧昧，他可能只是他惯用的手段。在他的身边啊，你不会有名分，你也走不进去他的生活圈。但是，男女朋友之间该做的事，却一件也没有少。我们来讲讲一个渣男的案例：小一和阿丹认识了快一年了。记得当初他们刚认识的时候，小一啊就对阿丹一见钟情。个性很纯真又很活泼的她，向阿丹主动表明自己很喜欢他，而阿丹也没有拒绝，他只是很轻描淡写说：“我们可以相处看看。”之后，小一他就很开心。可是这也是不幸的开始。他本人啊也不是很清楚，可是因为他以为阿丹很喜欢他，他也认为阿丹同意当他的男朋友了。所以他也没有很细细的去回想阿丹那一句“我们之间不需要大肆宣传”，真正的含义是什么？只想着谈恋爱的小一，他认为就是两个人的事情。他觉得阿丹可能是不喜欢这么的高调。可是好几个月过去了，小一才开始慢慢觉得有点不对劲。他觉得他跟阿丹之间很甜蜜，可是就是觉得哪里好像怪怪的。他觉得啊，不管谁问起阿丹，阿丹总是会说。小一是他的好朋友。那除了介绍他们认识的那个共同朋友阿丹的家人啊和朋友，小一一个都没有见过。然后再来，阿丹从来也不会主动的提议要带他去哪里约会，每一次都是小一要去安排他们的约会行程。那当然，除了上床这件事情，阿丹在这方面还是很有行动力的。但是在其他时候，除了上床之外，阿丹都不会拒绝他跟小一的约会。所以小易啊，越想越奇怪。有一次忍不住问阿丹，他不问还好，一问他傻眼了。他问阿丹说：“为什么你都没有让我见过你的爸爸妈妈和你的朋友？”阿丹对他说：“我不会拒绝女孩子。当初是你来跟我告白，我也觉得很开心。可是我觉得我们两个并没有交往，我觉得顶多我们算暧昧而已吧。”滑，小易的心里想说：“哇，你今晚的攻心啊米。”小易觉得。一脸他不敢自信的看着阿丹，他觉得看到阿丹无所谓的反应，这时候小伊才觉得啊，当初自己的主动像极了傻瓜，他还以为傻傻的这段爱情是真心的，没有想到是这样。所以听众朋友们，你有听出来了吗？这个类型的渣男啊，是来者不拒，而且他很有可能见一个他就收一个，见一双收一双。他不会拒绝，这样子的渣男通常外表条件都相当不错，但是他也不想要被束缚，因为他只想要享受，但却不想要负责任。而人模人样的外表就是他让人上钩的本钱。可是其实骨子里他就是一个渣男。如果你身边也有这样的人，你要尽快的查明真相，远离这样的渣男才能够自保，不要让自己的真心被糟蹋了，因为这样子一切就太不值得了。年轻的女生比较容易遇到渣男吗？我觉得不能分辨是年轻还是年纪大了，应该是要讲她的恋爱经验多不多。因为有很多年轻的女生恋爱经验如果够多的话，她是足以能够判辨男生的渣跟暖。可是有一些可能年纪比较偏大的女生，她如果谈恋爱经验她不丰富，她也是很有可能她不懂得怎么判断渣跟暖。你可以去分辨说对方会不会跟你承诺有共同的未来，也就是说他未来的蓝图有没有你这个人嘛？其实张男也说得出口哎、欸，暖男他会告诉你，他会跟你说，其实我的未来啊，可能是有一个我们可以共同生活，然后将来的话你就好好在家里带孩子，然后我就认真工作，他的未来可能有你，这是他的未来，可是这个人会不会是你，其实不太一定。他可能可以好几个，有好几个人选呐、啊，也不一定是你。那你到底要怎么去判断说这个男生对你是认真的？那其实有一个很简单的判断，就是他有很多时间都花在你身上。这个其实一般渣男他做不太到，除非说今天他可以在你身上捞到好处，他才愿意花时间在你身上。可是我觉得真的是不太容易区别。还有一个哦，我曾经很久以前年轻的时候啊，就是我有遇过一个男朋友，他带我去他家。你知道一般来说的话，我们见父母、喔、都会觉得哇，这个男生对我很认真，才会带我去见他爸爸妈妈。不好意思哈、喔，渣男也会做这件事情，而且是家人都认同他做这件事情哦、喔。这个就有点恐怖了，因为一般来说，如果说一个比较正派的男生的话，他的父母也会相对比较正派，他不会容许自己的儿子女朋友一直换，他会问他说，你为什么一直老是一直换女朋友？也会问他说，你最近是怎么回事？所以聪明的通常也不会带回家，他可能会带去汽车旅馆，不管他交几个嘛，他可能会带去汽车旅馆，他就不一定会带回家。所以说，如果说他今天要带回家，你知道渣男也会做这件事情呢、欸。我，我刚才讲，我在我年轻的时候我遇过，因为我是一个非常敏锐的人，我当天就知道这个男生他不是一个很正派的人。这个有一个很微妙的地方，就是女孩子要懂得去观察。因为我一进去的时候，我一先说啊伯父好这样子，可是你知道吗？伯父看我的眼神就是。他没有特别的开心。一般来说，哇，如果好不容易带回家的女朋友，应该会觉得说：“诶、欸，你好，你好。”然后会觉得呈现一些比较热络的状态。可是没有哦、啊，他就淡淡的看我一眼，然后就跟我点点头，好像是一副很习以为常的样子哦。这是重点。这个爸爸为什么会觉得儿子带女朋友回家是一件习以为常的事情？可见这个男朋友他可能带过蛮多女生回家。所以当下我的那个雷达噔噔噔噔就响起来了。那后面的时候，我又在观察他，他到底花多少时间跟多少精神放在我身上？怎么样去界定暖男跟渣男的差别？我们一般来说的话，会教大家说：第一个，时间他又有空陪你嘛。可是其实有时候，如果说一个收入比较高的人，他如果工作能力比较强的，他可能会常常应酬，常常加班，他可能不一定有时间陪你。可是他到底？就算他再忙，他一定也会抽空拨时间跟你讲个电话。再来，他也不会让你找不到人。但是渣男很容易这两个就踩线了：第一个，你会很容易找不到他；第二个，他会有很多的借口没有办法陪你。第三个，可能有的时候你一些小事想要请他帮忙，他都不一定做得到。这些其实就可以有一个渣男跟暖男的一个区别。渣男有很多种类型。我今天只是讲其中一个案例给大家听，听众朋友们可以到我们的官网去看这个文字稿，去判断自己有没有遇到渣男。如果您或您的朋友有深陷,陷在渣男的梦宴中，老师想教你几个方法，带你从这个痛苦中自我疗愈，离开那个不对等的关系，学会爱你自己，再去找一个真正爱你的人过下半辈子。你要先相信你自己，正视你自己的需求。不要所有的事情都以另外一半为中心，要改掉自己在关系中总是取悦对方的那个行为，把自己的需求放在第一顺位。然后你要建立自己的价值感，要告诉自己没有人比自己还要重要。因为你的强迫性迷恋会让自己成为一个总是爱对方太多的人，也会常常在感情中失去你自己。爱一个人可以包容他的一切，他的优点，他的缺点。并且和伴侣共同成长，而不是让渣男对你以子气死。如果你真的有需要，你也可以来找我聊聊，做做感情咨询，我会带你一步步的找到你自己，找到适合的对象，并陪着你慢慢的去修复。如果你已经有伴侣，但是不知道你们的关系健不健康，也可以到我们的官网去做一个免费的测验，可以初步的去检视你们的关系现在是如何哦。在一段健康的关系啊，是彼此看见彼此的需求，彼此满足对方想要的，而且互相尊重。一个人爱不爱你啊？其实，在交往的期间，你就会有很深刻的感受。真正的爱会无时无刻都把你放在第一顺位，他事事会为你着想，而不是有需要的时候才想到你。当然，渣男也会想到你，只是在他很需要你的时候才想起你，尤其是在晚上夜深人静的时候，他告诉你很想你。问你要不要去他家，或者是在工作的时候、上课的平常日，临时问你今天有空吗？把你当成很好使唤的女孩，又或者收到很久没有联络的前男友突然传来“你最近好吗？”这种没有来由的想你，绝对都不是什么好事。如果你现在正和佳南在交往，他可能在你很需要他的时候，用各种理由搪塞你，说他很忙。或者在约会时间跟你说他又和朋友约好了，又或者跟你说我没有钱，不想和你见面的借口，这绝对不是一般想对你认真的男生会做的事情。我们节目制作的小编呢、啊，还告诉我，现在还有更高等级的豆腐渣男也出现了。豆腐渣男啊，顾名思义就是变化很多，他很会迎合你，为了讨你欢心，他也愿意去改变他自己来获取你的欢心。虽然愿意为你改变是一件好事，但绝对不是知道你喜欢什么样的行为、穿着、饮食等等习惯。他只是想让你快速上钩，或者是在朋友面前表现出很好的样子，朋友也会觉得哎、欸，这个男生很不错，可以跟他进一步试试看。因为他总是不停的迎合别人，让别人没有办法看出他真正的样子。等你真的跟他交往时间比较长的时候，才会发现哎、欸，他有一大堆的缺点。豆腐渣男也特别的会花言巧语，当喜欢的人上钩之后，真正进入关系或者要走得更长远，这个豆腐渣男真的就像豆腐一样，他没有办法给你一个很可靠的安全感，也没有办法照顾你的未来。听众朋友们，如果你今天是很想要结婚的，不管你是男生还是女生，只要你是很想结婚，然后你想找一个很稳定的对象，第一个的话，因为我们现在有做一个那个性格测验，这个其实是我们之前有跟联谊公司做合作十几年来的感情咨询的经验，我们可以先统计出来你的个性、你的特质、你的优势、你的劣势，去帮你。规划出来，你应该要找什么样的对象？那当然啦，所谓的规划也一定符合你自己想要的。那其他必须要透过一个心理测验去厘清楚，说，哎，你到底是适合什么样的对象？因为其实我们一般啊，都会觉得，啊、哦，我想要找什么什么对象，可能一般呢、啊，女生开的条件都会是身高要高，然后要风趣幽默，哈、哦，然后要要有钱，哈、哦，然后或者是长得要帅，这个大概都就前五名啊。女生必选，绝对必选啊！那男生的话，通常都会是他不介意女生的经济，一般来说不太介意哈，但是他会希望女生有个稳定的工作。然后第三个，他会希望女生不要比他高嘛，这个就很微妙。女生希望男生比她高，但是男生不希望女生比他高，这也很容易。男生通常也会觉得说，那我应该要有什么样的特质？有些男生如果针对一些比较不能讲他肤浅的哈，不过我觉得大部分男生都是视觉动物。女生是听觉动物，男生呢在视觉动物，他不外乎就是希望对方能够漂亮嘛，可能是有漂亮型、可爱型、艳丽型、气质型、温柔型，会有好几种特质，就看这个男生他喜欢什么样的类型的女孩子。这些东西其实都会包含在我们规划的这一个性格测验里面，它是我们统计出来做一个测验，这个测验呢可以帮助你了解你自己，你也可以了解对方。你就知道说，哎、欸，我要怎么样去找到这样适合的人？因为我们以前在联谊公司，我在里面担任这个感情顾问，遇到这些男生女生，哎、欸，我问他们说，哎、欸，你们为什么会分手？我也蛮好奇的。哎、欸，你知道吗？十个有九个都回我个性不合、欸。哎，所以我想说，个性不合难道不能够交往之前就知道吗？其实是可以的。我设计出来的这套心理测验。他就可以有效的去避开个性不合这件事情，所以你不用浪费那么多时间再找一些有可能会分手的人嘛，因为这个人将来可能跟你个性不合，跟你价值观可能不合，家庭观念可能又跟你不一样，这些到后面他都会是一个很多的摩擦的点，你磨合时间太多了，久了你就会想分手，那我们不如去找一个比较适合的人，所以这一套测验的话，它可以是有效的去帮你理清楚你要找什么样的适合的对象。这个测验做完呢、啊，其实只要简单的15分钟。那之后的话，我们就会做一个所谓的感情咨询的部分。那感情咨询我会分四大面向。第一个，我们先了解你的原生家庭，比方说你的爸爸妈妈是怎么样相处的，这个都会影响你将来在选择什么样的择偶对象，你会选择什么样的配偶。第二个是你过去的感情经验，有一些人可能过去感情经验非常的丰富，有一些人可能过去没有谈过恋爱，这个也会影响他选择什么样的对象。那第三个就是你知不知道自己的优势、自己的劣势？第四个，你如何去设定你的择偶条件？其实很多人的择偶条件最后其实都会被我修正。那其实这个修正啊，一定是针对，因为有些人其实搞不太清楚，说我哎，我在我看起来，都好像是在找男女朋友。OK， 如果你今天只是单纯要找男女朋友，就照你原本的这个架构。可是如果说今天你是要找结婚对象的话，其实这些条件都要再细细的再去做过评估跟筛选，因为他跟你找男女朋友是完全不一样的逻辑概念，所以。这套测验啊，来找我们做感情咨询的话，其实它不单单只是在做一个测验而已，还会辅助我刚刚讲这四大面向。听完今天的节目啊，希望能够帮助未婚的女孩子远离这些渣男的陷阱，并且在下一次恋爱的时候去改善自己能够吸渣的体质。要记得哦，你一定要先爱你自己，别人才会在你身上看到自信的光环。自然而然就会吸引到对的人。祝各位女孩都能够顺顺利利地找到适合的对象。今天的节目啊，你也可以推荐给你的朋友收听。透过自我检视与察觉障人的特质，避免落入圈套。如果有需要，也可以找我做感情咨询。在过程的内容绝对保密。我们也希望每一个人都能够顺顺利利。我们每一集都有文字稿，如果您没有听清楚，张兰的特质也可以上我们的官网看看相关的资讯，我都会放在我们的资讯栏。如果喜欢今天的节目，也欢迎你赞助我们，连结请我喝一杯咖啡。有更多两性、婚姻、家庭、亲子的节目，我们会陆陆续续的上线。每周五晚上十点，记得回来收听哦。也可以到 Apple Podcast 留下五星好评。我是杜飞，我们下周见。我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导咨询师。今天的节目内容就要教你如何分辨渣男和暖男。陈宁有一首歌叫做《暧昧》，歌词中那句暧昧让人受尽委屈，展现的氛围应该会引起不少陷入这样子情境的女生感到很有共鸣。一般而言啊，谈恋爱都有暧昧期，这段时期啊，其实正常来说都很美好。可是如果对方他不那么的渣，这段暧昧期绝对是正式交往之前一段很美好、很甜美的回忆，他也不会感到任何的委屈。可是，如果你觉得委屈了，那很有可能是哪里出了问题。最大的可能就是跟你暧昧的这一位，他并不是真心的。和女生耍暧昧，他可能只是他惯用的手段。在他的身边啊，你不会有名分，你也走不进去他的生活圈。但是，男女朋友之间该做的事，却一件也没有少。我们来讲讲一个渣男的案例：小一和阿丹认识了快一年了。记得当初他们刚认识的时候，小伊啊就对阿丹一见钟情。个性很纯真又很活泼的她，向阿丹主动表明自己很喜欢他，而阿丹也没有拒绝，他只是很轻描淡写说：“我们可以相处看看。”之后，小伊她就很开心。可是，这也是不幸的开始。他本人啊也不是很清楚，可是因为他以为阿丹很喜欢他，他也认为阿丹同意当他的男朋友了。所以他也没有很细细的去回想阿丹那一句“我们之间不需要大肆宣传”真正的含义是什么，只想着谈恋爱的小一，他认为就是两个人的事情。他觉得阿丹可能是不喜欢这么的高调，可是好几个月过去了，小一才开始慢慢觉得有点不对劲。他觉得他跟阿丹之间很甜蜜，可是就是觉得哪里好像怪怪的。他觉得啊，不管谁问起阿丹，阿丹总是会说。小一是他的好朋友，那除了介绍他们认识的那个共同朋友阿丹的家人呐、啊、和朋友，小一一个都没有见过。然后再来，阿丹从来也不会主动的提议要带他去哪里约会，每一次都是小一要去安排他们的约会行程。那当然，除了上床这件事情，阿丹在这方面还是很有行动力的。但是在其他时候，除了上床之外，阿丹都不会拒绝他跟小一的约会。所以小易啊，越想越奇怪。有一次忍不住问阿丹，他不问还好，一问他傻眼了。他问阿丹说：“为什么你都没有让我见过你的爸爸妈妈和你的朋友？”阿丹对他说：“我不会拒绝女孩子。当初是你来跟我告白，我也觉得很开心。可是我觉得我们两个并没有交往，我觉得顶多我们算暧昧而已吧。”滑，小易的心里想说：“哇，你今晚的公心啊你！」小易觉得。一脸他不敢自信地看着阿丹，他觉得看到阿丹无所谓的反应，这时候小一才觉得啊，当初自己的主动像极了傻瓜。他还以为莎莎的这段爱情是真心的，没有想到是这样。所以，听众朋友们，你有听出来了吗？这个类型的渣男啊，是来者不拒，而且他很有可能见一个他就收一个，见一双收一双，他不会拒绝。这样子的渣男通常外表条件都相当不错，但是他也不想要被束缚，因为他只想要享受，但却不想要负责任。而人模人样的外表就是他让人上钩的本钱。可是其实骨子里他就是一个渣男。如果你身边也有这样的人，你要尽快的查明真相，远离这样的渣男才能够自保，不要让自己的真心被糟蹋了，因为这样子一切就太不值得了。年轻的女生比较容易遇到渣男吗？我觉得不能分辨是年轻还是年纪大啦。应该是要讲她的恋爱经验多不多。因为有很多年轻的女生恋爱经验如果够多的话，她是足以能够判辨男生的渣跟暖。可是有一些可能年纪比较偏大的女生，她如果谈恋爱经验她不丰富，她也是很有可能她不懂得怎么判断渣跟暖。你可以去分辨说对方会不会跟你承诺有共同的未来，也就是说他未来的蓝图有没有你这个人嘛？其实渣男也说得出口哎、欸，暖男他会告诉你，他会跟你说，其实我的未来呀、啊，可能是有一个我们可以共同生活，然后将来的话你就好好在家里带孩子，然后我就认真工作，他的未来可能有你，这是他的未来，可是这个人会不会是你，其实不太一定。他可能可以好几个，有好几个人选呐、啊，也不一定是你。那你到底要怎么去判断说这个男生对你是认真的？那其实有一个很简单的判断，就是他有很多时间都花在你身上。这个其实一般渣男他做不太到，除非说今天他可以在你身上捞到好处，他才愿意花时间在你身上。可是我觉得真的是不太容易区别。还有一个哦，我曾经很久以前年轻的时候啊，就是我有遇过一个男朋友，他带我去他家。你知道一般来说的话，我们见父母、喔、都会觉得哇，这个男生对我很认真，才会带我去见他爸爸妈妈。不好意思哈、喔，渣男也会做这件事情，而且是家人都认同他做这件事情哦、喔，这个就有点恐怖了。因为一般来说，如果说一个比较正派的男生的话，他的父母也会相对比较正派，他不会容许自己的儿子女朋友一直换，他会问他说，你为什么一直老是一直换女朋友？也会问他说，你最近是怎么回事？所以聪明的通常也不会带回家，他可能会带去汽车旅馆，不管他交几个嘛，他可能会带去汽车旅馆，他就不一定会带回家。所以说，如果说他竟然带回家，你知道渣男也会做这件事情呢、欸。我又我刚才讲，我在我年轻的时候我遇过，因为我是一个非常敏锐的人，我当天就知道这个男生他不是一个很正派的人。这个有一个很微妙的地方，就是女孩子要懂得去观察。因为我一进去的时候，我一定说啊伯父好这样子，可是你知道吗？伯父看我的眼神就是。他没有特别的开心。一般来说，我如果好不容易带回家的女朋友，应该会觉得说：“哎、欸，你好，你好。”然后会觉得呈现一些比较热络的状态。可是没有哦、啊，他就淡淡的看我一眼，然后就跟我点点头，好像是一副很习以为常的样子哦。这是重点。这个爸爸为什么会觉得儿子带女朋友回家是一件习以为常的事情？可见这个男朋友他可能带过蛮多女生回家。所以当下我的那个雷打，噔噔噔噔就响起来了。那后面的时候，我又在观察他，他到底花多少时间跟多少精神放在我身上？怎么样去界定暖男跟渣男的差别？我们一般来说的话，会教大家说：第一个，时间他又有空陪你嘛。可是其实有时候，如果说一个收入比较高的人，他如果工作能力比较强的，他可能会常常应酬，常常加班，他可能不一定有时间陪你。可是他到底？就算他再忙，他一定也会抽空拨时间跟你讲个电话。再来，他也不会让你找不到人。但是渣男很容易这两个就踩线了：第一个，你会很容易找不到他；第二个，他会有很多的借口没有办法陪你。第三个，可能有的时候你一些小事想要请他帮忙，他都不一定做得到。这些其实就可以有一个渣男跟暖男的一个区别。渣男有很多种类型。我今天只是讲其中一个案例给大家听，听众朋友们可以到我们的官网去看这个文字稿，去判断自己有没有遇到渣男。如果您或您的朋友有深陷,陷在渣男的梦魇中，老师想教你几个方法，带你从这个痛苦中自我疗愈，离开那个不对等的关系，学会爱你自己，再去找一个真正爱你的人过下半辈子。你要先相信你自己，正视你自己的需求。不要所有的事情都以另外一半为中心，要改掉自己在关系中总是取悦对方的那个行为，把自己的需求放在第一顺位。然后你要建立自己的价值感，要告诉自己，没有人比自己还要重要。因为你的强迫性迷恋会让自己成为一个总是爱对方太多的人，也会常常在感情中失去你自己。爱一个人可以包容他的一切，他的优点，他的缺点。并且和伴侣共同成长，而不是让渣男对你以子气死。如果你真的有需要，你也可以来找我聊聊，做做感情咨询，我会带你一步步的找到你自己，找到适合的对象，并陪着你慢慢的去修复。如果你已经有伴侣，但是不知道你们的关系健不健康，也可以到我们的官网去做一个免费的测验，可以初步的去检视你们的关系现在是如何哦。在一段健康的关系啊，是彼此看见彼此的需求，彼此满足对方想要的，而且互相尊重。一个人爱不爱你啊？其实，在交往的期间，你就会有很深刻的感受。真正的爱会无时无刻都把你放在第一顺位，他事事会为你着想，而不是有需要的时候才想到你。当然，渣男也会想到你，只是在他很需要你的时候才想起你，尤其是在晚上夜深人静的时候，他告诉你很想你。问你要不要去他家，或者是在工作的时候、上课的平常日，临时问你今天有空吗？把你当成很好使唤的女孩，又或者收到很久没有联络的前男友突然传来“你最近好吗？”这种没有来由的想你，绝对都不是什么好事。如果你现在正和渣男在交往，他可能在你很需要他的时候，用各种理由搪塞你，说他很忙。或者在约会时间跟你说他又和朋友约好了，又或者跟你说我没有钱，不想和你见面的借口，这绝对不是一般想对你认真的男生会做的事情。我们节目制作的小编呢、啊，还告诉我，现在还有更高等级的豆腐渣男也出现了。豆腐渣男呢、啊，顾名思义就是变化很多，他很会迎合你，为了讨你欢心，他也愿意去改变他自己来获取你的欢心。虽然愿意为你改变是一件好事，但绝对不是知道你喜欢什么样的行为、穿着、饮食等等习惯。他只是想让你快速上钩，或者是在朋友面前表现出很好的样子，朋友也会觉得哎、欸，这个男生很不错，可以跟他进一步试试看。因为他总是不停地迎合别人，让别人没有办法看出他真正的样子。等你真的跟他交往时间比较长的时候，才会发现哎、欸，他有一大堆的缺点。豆腐渣男也特别的会花言巧语，当喜欢的人上钩之后，真正进入关系或者要走得更长远，这个豆腐渣男真的就像豆腐一样，他没有办法给你一个很可靠的安全感，也没有办法照顾你的未来。听众朋友们，如果你今天是很想要结婚的，不管你是男生还是女生，只要你是很想结婚，然后你想要找一个很稳定的对象，第一个的话，因为我们现在有做一个那个性格测验，这个其实是我们之前有跟联谊公司做合作十几年来的感情咨询的经验，我们可以先统计出来你的个性、你的特质、你的优势、你的劣势，去帮你。规划出来，你应该要找什么样的对象？那当然啦、啊，所谓的规划也一定符合你自己想要的。那其他必须要透过一个心理测验去厘清楚，说，哎，你到底是适合什么样的对象？因为其实我们一般啊，都会觉得，啊、哦，我想要找什么什么对象，可能一般呢、啊，女生开的条件都会是身高要高，然后要风趣幽默，哈、哦，然后要要有钱，哈、哦，然后或者是长得要帅，这个大概都就前五名啊。女生必选，绝对必选呢、啊。那男生的话，通常都会是他不介意女生的经济，一般来说不太介意哈，但是他会希望女生有个稳定的工作。然后第三个，他会希望女生不要比他高嘛，这个就很微妙。女生希望男生比他高，但是男生不希望女生比他高，这也很容易。男生通常也会觉得说，那我应该要有什么样的特质？有些男生如果针对一些比较不能讲他肤浅的哈，不过我觉得大部分男生都是视觉动物。女生是听觉动物，男生呢在视觉动物，他不外乎就是希望对方能够漂亮嘛，可能是有漂亮型、可爱型、艳丽型、气质型、温柔型，会有好几种特质，就看这个男生他喜欢什么样的类型的女孩子。这些东西其实都会包含在我们规划的这一个性格测验里面，它是我们统计出来做一个测验，这个测验呢可以帮助你了解你自己，你也可以了解对方。你就知道说，哎，我要怎么样去找到这样适合的人？因为我们以前在联谊公司，我在里面担任这个感情顾问，遇到这些男生女生，哎，我问他们说，哎，你们为什么会分手？我也蛮好奇的。哎，你知道吗？十个有九个都回我个性不合、欸，哎，所以我想说，个性不合难道不能够交往之前就知道吗？其实是可以的。我设计出来的这套心理测验。他就可以有效的去避开个性不合这件事情，所以你不用浪费那么多时间再找一些有可能会分手的人嘛，因为这个人将来可能跟你个性不合，跟你价值观可能不合，家庭观念可能又跟你不一样，这些到后面他都会是一个很多的摩擦的点。你磨合时间太多了，久了你就会想分手。那我们不如去找一个比较适合的人。所以这一套测验的话，它可以是有效的去帮你理清楚你要找什么样的适合的对象。这个测验做完呢、啊，其实只要简单的15分钟。那之后的话，我们就会做一个所谓的感情咨询的部分。那感情咨询我们会分四大面向：第一个，我们先了解你的原生家庭，比方说你的爸爸妈妈是怎么样相处的，这个都会影响你将来在选择什么样的择偶对象，你会选择什么样的配偶。第二个是你过去的感情经验，有一些人可能过去感情经验非常的丰富，有一些人可能过去没有谈过恋爱，这个也会影响他选择什么样的对象。那第三个就是你知不知道自己的优势、自己的劣势。第四个，你如何去设定你的择偶条件？其实很多人的择偶条件最后其实都会被我修正。那其实这个修正啊，一定是针对，因为有些人其实搞不太清楚说，说我哎，我在我看起来都好像是在找男女朋友。OK， 如果你今天只是单纯要找男女朋友，就照你原本的这个架构。可是如果说今天你是要找结婚对象的话，其实这些条件都要再细细的再去做过评估跟筛选，因为他跟你找男女朋友是完全不一样的逻辑概念，所以。这套测验啊，来找我们做感情咨询的话，其实它不单单只是在做一个测验而已，还会辅助我刚刚讲这四大面向。听完今天的节目啊，希望能够帮助未婚的女孩子远离这些渣男的陷阱，并且在下一次恋爱的时候去改善自己能够吸渣的体质。要记得哦，你一定要先爱你自己，别人才会在你身上看到自信的光环。自然而然就会吸引到对的人。祝各位女孩都能够顺顺利利地找到适合的对象。今天的节目啊，你也可以推荐给你的朋友收听。透过自我检视与察觉障人的特质，避免落入圈套。如果有需要，可以找我做感情咨询，在过程的内容绝对保密。我们也希望每一个人都能够顺顺利利。我们每一集都有文字稿，如果您没有听清楚，张兰的特质也可以上我们的官网看看相关的资讯，我都会放在我们的资讯栏。如果喜欢今天的节目，也欢迎你赞助我们，连结请我喝一杯咖啡。有更多两性、婚姻、家庭、亲子的节目，我们会陆陆续续的上线。每周五晚上十点，记得回来收听哦。也可以到 Apple Podcasts 留下五星好评。我是杜飞，我们下周见。